0: Ja, letzte Woche haben wir ja über das Thema Karriere geredet und jetzt ist halt so die Frage, wie
1: macht man überhaupt Karriere? Also wir haben uns philosophiert darüber, was ist, kann man Karriere und Mutter gleichzeitig sein, aber auch eine Frage ist, wie kann man überhaupt Karriere machen?
0: Ja, und wie weiß man überhaupt, äh, was
1: man machen will? Genau, weil nur dann kann man Karriere machen, wenn ich weiß, was ich machen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu Women's Insights mit Ina und Lea. Äh, ja, Ina, wir sind jetzt, also ich
0: leider schon, oh
1: Gott, ich werde heute 30, fuck,
0: du noch nicht ganz. So bin, ich bin ich jetzt eigentlich 27 oder 28?
1: 28. Scheiße. Okay, zwei
0: Jahre noch Zeit.
1: Aber ich kann jetzt sagen, ich bin 30, fast 30 und endlich happy in meinem Job. Wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, ich bin auch sehr, sehr happy mit meinem Job. Nicht immer, aber <lacht> nein, ich bin sehr, sehr happy, ja.
1: Aber gab es bei dir so Findungsphasen, sage ich jetzt mal, oder wo du da hast, du bist so unglücklich in deinem Job und, und du
0: weißt aber nicht, was du anders machen wollen würdest? Nein, also eigentlich, eigentlich nicht. Also ich habe immer so dieses Ziel vor Augen gehabt, im dass ich Marketing studieren möchte. Ich habe mich einmal, habe ich mich falsch entschieden. Das war ja. genau, das war im, eben damit 13, wo du halt dann entscheidest eben 13 sehr früh. Ja, wo es halt dann weitergeht, ja. Da hatte ich damals die Wahl zwischen Produktmarketing da, äh, in Mödling oder zwischen Sportburg okay. in der Neustadt. Okay. Und da muss ich sagen, da habe ich eine falsche Entscheidung damals getroffen, weil das ist mir irrsinnig schwer gefallen, weil ich war schon immer kreativ und ich habe gewusst, irgendwo im Marketing liegt wahrscheinlich so meine Stärke. Das du Aber damals schon gewusst, Wahnsinn. Ja, ich habe so viel bastelt immer Aha. und so Sachen cool. designt halt. Ja. Und da war halt so diese Sache, dass ich halt unglaublich gerne auch Sport gemacht habe und mir dann, mein, meine Eltern wollten natürlich, dass ich auf die HLB Produktmarketing mache. Okay. Ähm, und ich habe mich dann, vielleicht sogar als Protest, ich weiß es nicht, natürlich Wahrscheinlich für, für Sportpark entschieden. Und das war für mich jetzt die falsche Entscheidung. Aber grundsätzlich dann, danach, habe ich immer gewusst, ich möchte Marketing eigentlich studieren. Wow, das habe ich gar nicht gewusst, dass wir mit Produktmarketing
1: das mit 13 schon dass du das so, ich nehme mich immer nur von meinen Freunden quasi leiten lassen, was machen meine Freunde, das mache ich auch, oder was, was wird von mir erwartet, das mache ich und leider erst sehr spät in mich hineingehört, was möchte ich eigentlich machen oder was kann ich machen?
0: Ja, das ist aber eh oft so schwierig, weil irgendwie will man ja auch dann, natürlich ist das so ein Punkt, da habe ich hm. jetzt meine Freunde, die machen jetzt das und dann gehe ich halt auch diesen Weg. Hm. Das machen, glaube ich, eh viele so.
1: Ja, deswegen, das, das Schulsystem eigentlich ist eh, ich, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber wie soll man mit 18 wissen, was du dein ganzes Leben lang machen möchtest? Und du musst da ja dann entscheiden, also wenn wir jetzt von Matura ausgehen, wenn man jetzt von Lehrer ist oder was anderes, da, gehst, da musst du ja noch früher quasi entscheiden. Aber wenn wir jetzt von der Matura ausgehen, dann zu entscheiden, welchen, welches Studium wähle ich jetzt oder gehe ich in ein Büro arbeiten oder wenn ich in der HTL war, gut, da bist du auch schon in einer Richtung. Aber von einer allgemeinen Matura zu entscheiden, welches Studium du wählst und ein Studium ist ja wieder, da steckst du so viel Zeit da rein, das sollte halt dann
0: passen. Und das ist aber so schwierig mit 18. Ja, und das ist ja auch, die meisten, die meisten fangen ja, also entweder sie fangen, Sie fangen was an, brechen es dann oft ab und fangen noch zwei andere Sachen an, weil man muss ja mal ausprobieren irgendwo, weil wie du sagst, man kann es halt schwer wissen oder entweder man zieht es dann einfach durch, auch wenn es ihnen nicht gefällt, ist auch eine Möglichkeit oder, was auch viele machen, ähm, können wir auch Wirtschaft studieren, weil mit Wirtschaft ist halt so ein großer Bereich halt. <lacht> ich meine, ich habe auch Wirtschaft studiert, also... Ich war halt dann spezialisiert auf Marketing, aber ich, ich sag nur, das ist halt auch das, warum so viele Wirtschaft studieren, glaube ich. Weil
1: ich nicht wissen, was machen sollen. Ja. Ja. Also, ich, ich will das Schulsystem jetzt nicht so kritisieren, aber an einer, wenn du jetzt nicht in, einem spezialis in einer spezialisierten Schule bist, gut, ich war in der Hack, die ist auf Wirtschaft spezialisiert, wahrscheinlich war ich deshalb, aber ich habe mir in der Hack total schwer da, und habe trotzdem Wirtschaft weiter studiert. Naja, aber du, okay. woher? ich finde, die wird, wird nicht gesagt, in welchen Bereichen, natürlich, es muss ja nicht gesagt werden, du solltest das selbst auch spüren und, und sehen, wo tust du dir gut, aber es, wird, es gibt kein System, wo das gefördert wird. Du musst in allen Fächern gut sein und deine Noten bringen. Wenn du jetzt aber in Zeichnen oder Musik oder Sport super bist und in Mathe schlecht bist, kannst du gar nicht deine Energie in das stecken, was du gut kannst, wie Musik und Sport, ja. weil du so viel Energie aufwenden musst, um deine Schwäche auszubessern, nämlich in Mathe.
0: Und weißt du, was ich meine? Du ja, kannst dein Talent nicht, nicht, nicht fördern, sondern musst deine Schwäche ausbessern. Ja, ja ich, find, ich, bin da auch, ich bin da auch so eine kleine Kritikerin am Schulsystem, weil... Ich finde einfach, es ist generell alles jetzt, wenn man jetzt von einem normalen Gymnasium redet, alles finde ich einfach zu viel mhm. äh, in der Oberstufe. Du hast so viele unterschiedliche ja. Fächer und ja, du kannst nicht in allem gut sein. und genau. Es ist so schwierig dann, dass du, ja, ich würde, ich habe noch nie irgendwelche Schüler verachtet, die dann in gewissen Fächern einfach einen Fünfer gehabt haben, weil ich glaube, manchmal, man hat bei gewissen Sachen einfach auch manchmal kein Talent dafür. Eben, es geht nicht. Und dann kann man noch so viel reinstecken und Nachhilfe und 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 genau. und, damit du ja das ausgleichst, aber... Ja, und kannst aber nicht das fördern, was du eigentlich gut könntest. Ja.
1: Das ist das, das Schlamassel irgendwie daran, ja. an dem Schulsystem. Weil auch jeder Lehrer
0: sein Fach für am wichtigsten hält. Aber ja. ja, und vor allem, ich denke mir das auch oft irgendwie... Die, wie gesagt, wie du gesagt hast, spezialisierte Schulen sind ja noch besser eben, ähm, weil nach einem normalen Gymnasium oder so, das ist halt, das ist halt echt schwer. Da musst du eigentlich, eigentlich hast du dann nichts in der Hand. Also du musst eigentlich studieren gehen. Ja, da musst du wirklich ja studieren gehen. Oder du machst danach natürlich noch eine Lehre, aber dann was, du wärst es sowieso jetzt heutzutage gescheiter Lehre mit Matura, weil das bringt dann in dem Fall mehr.
1: Weil die Lehrer jetzt auch anspricht, ähm, sollte ich auch gerade sagen. Ich verstehe gar nicht, warum eine Lehre gesellschaftlich noch immer als so, mh, ich will nicht sagen niveaulos, aber doch abwertend, ja, betrachtet wird, weil wie, wie du gesagt hast, bei einer allgemeinen Schule du musst studieren, du kannst quasi, du hast allgemein Wissen, gut. Was machst du damit? Bei einer Lehre da, da kannst du wirklich was. Du kannst nachweisen, du kannst dein Handwerk. Zum Beispiel ein Handwerk, wenn du da, darin was machst.
0: Und das kannst du dann.
1: Und weißt du, was ich meine? Ja,
0: also ich, ich sehe das auch überhaupt. Ich meine, ich bin. Da haben wir eh schon in deiner Folge. Ich bin ja diesen Weg gegangen mit Lehre, mit Matura. Ah, die haben wir noch nicht veröffentlicht. Ja, das weiß, wissen unsere Zuhörer nicht. <lacht> die Boah, ich mir bin nicht. Schon so der <lacht> ja. Okay, dann ja, vergesst aber es wieder. Das haben wir nicht veröffentlicht. <lacht> Nein, okay. Ja, ich, ich bin diesen Weg gegangen mit Lehre, mit Matura. Ja, genau. um, und ich muss dazu sagen, ich würde den Weg jederzeit wieder gehen. Und ich sage euch eins: Ich würde nimmer so lange in der Schule bleiben, wie ich war. Weil ich war ja bis zur siebten im Gymmi. Also, ich habe da auch schon das Jahr durchgemacht in der siebten. Aber ich habe es ja dann wiederholen müssen. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht: Nein, um, ich möchte das nimmer. Und habe dann aufgehört und habe Lehre mit Matur gemacht und ich muss sagen, das ist echt, es ist natürlich auch anstrengend, tagsüber arbeiten und am Abend die ganzen Kurse. Und deswegen
1: verstehe ich auch gar nicht, warum das abwertend betrachtet wird, weil es ist ein wahnsinniger Einsatz, den du da zeigst, den du da zeigst und erbringst. Du gehst arbeiten den ganzen Tag und dann noch in die Schule. Die Schüler sind schon fertig, wenn sie in der Schule sitzen den ganzen Tag. ja. Und da machen die Jugendlichen den Weg wählen, Wirklich bringen da wirklich
0: eine Leistung. Also jeder bringt eine Leistung, aber das ist schon nicht so, ne? Ja, stimmt. Weil ich war ja dann auch immer von, also ich war ja im Handel eben, Das sind sowieso die Zeiten blöd, von neun bis sechs und um halb sieben hat dann immer bis viertel zehn der Kurs, äh, von Montag bis Freitag habe ich immer einen Kurs Wahnsinn. gemacht, weil ich habe gleich... Zwei Kurse gemacht auf einmal. Das heißt, zwei Fächer. Zwei Fächer, ja, ja. Zwei Fächer gewählt, weil das ist sich dann irgendwie ausgegangen. Weil ein Fach ist immer zweimal in der Woche. Ja, also ich, ich kann das persönlich nur empfehlen. Mir hat das extrem gut da, muss ich sagen, weil man kann sich auch entwickeln, auch wenn man dann, mhm. man kriegt diese Arbeitspraxis. Mhm. Und ich glaube schon, dass ich mir auch beim Studieren dann alleine... Sicher. Ähm, leichter getan habe, mhm. das muss ich jetzt auch ehrlich dazu sagen, weil eben dieses Verkaufen und so,
1: das und allein, allein diese Arbeitserfahrung, da hast du schon einen, einen ziemlichen Vorsprung von anderen Maturanten sicherlich gehabt, was auch ein Punkt ist beim Bachelorstudium, finde ich, also ich habe den Bachelor gemacht und habe danach gleich den Master dran gehängt und jetzt? Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich nach dem Bachelor arbeiten gehen und dann erst im Maße machen und dann bringt es ja viel mehr. Wenn du mal arbeiten warst und Erfahrung, mhm. wenn, wie du sagst, du entwickelst dich ja dann weiter, wenn du die richtige Arbeitswelt mal kennenlernst. Und wenn man das
0: schon so früh macht wie du, äh, ist das, kann das nur ein Vorteil sein. Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist jetzt bei, bei den ganzen... Jobs, wenn man sich bewirbt und so, da ist ja dieses Lehre mit Matura jetzt voll der Hype worden. Schon. Also das, ja, bei, bei den Jobbewerbungen ist das mittlerweile schon, das wie wir, wird das sehr gut angesehen. Okay. Ähm, das Einzige, was eben abgewertet ist, Lehre immer, ist in der Gesellschaft, ja. Weil man immer sagt, die, was eine Lehre gemacht haben, die können ja nichts. Also, die haben, sind quasi nicht so intelligent wie Leute, die eine AHS-Matura haben. Nur finde ich nicht finde ich nicht fair, ja.
1: Absolut nicht, aber es ist, weil Österreich so ein Titelfanatisches Land ist. Wieso müssen wir überhaupt unsere Titel anführen? Es ist so ein Doktor Doktor kann null in der könnte super wissenschaftlich arbeiten, ja, aber im echten Leben dann nichts auf die Reihe bringen.
0: Ja. Ja, es ist es ist genau, es ist genau so, das sagt mhm. eigentlich nicht wirklich so viel. Nein so viel aus. Also ich finde es einfach gut, wenn Leute nicht wegen einem Titel studieren gehen, sondern wenn Leute studieren gehen, weil sie interessiert sind, sich weiterzubilden. Genau. Das ist, finde ich, der genau. Punkt eigentlich.
1: Und da, da ist es halt wichtig, auch zu wissen, wenn wir jetzt wieder anknüpfen, an vorhin zu wissen, was man machen möchte. Und mit 18 ist es sehr, sehr schwierig zu wissen, deswegen probieren sich auch viele aus. Ja. Bei mir war es genau so, wie du gesagt hast, ich habe es dann durchzogen. Also ich bin leider jemand, wenn ich was anfange, mache ich das auch zu Ende. Ja, ich habe ein Wirtschaftsstudium gewählt und es hat mir, ich habe mir so schwer dann am Anfang, genauso wie ich es mir in der Hack, wie ich mir in der Hack schwer dann habe. Aber ja, ich, ich habe keine Ahnung, warum ich es gewählt habe. Einfach weil, weil es mein Papa gemacht hat wahrscheinlich und, und war dann dementsprechend natürlich auch in der Privatwirtschaft echt unglücklich in dem Job.
0: Aber wie hast du denn, wie hast du den mhm. Weg dann gefunden, ah. zu, zu sagen, okay, das gefällt mir nicht, aber zum Beispiel Marketing was weißt du ja dann. Ähm, zum Beispiel Marketing wäre was, was da so irgendwie liegt oder was merkst du hast dem Talent dafür? Also ich
1: habe den Bachelor habe ich Vollzeit noch gemacht, das heißt ich habe daneben nicht gearbeitet. Ja? Erst habe Master, den habe ich berufsbegleitend gemacht und ich glaube ich habe ich eh schon einmal angesprochen sehr viel Erfahrung mit Bewerbungsgesprächen weil ich oft Jobs gewechselt habe, weil es mir einfach nie irgendwo gefallen hat. Und ich habe das aber ich habe mich irgendwie so festgefahren gefühlt, weil die Gesellschaft erwartet, du studierst und du hast einen super Job in Wien und, und der, der, wo du Karriere machen kannst. Und deswegen bei allen Bewerbungsgesprächen wollte ich immer nur dass mich mein, der potenzielle Arbeitgeber auch möchte. Ich nie, bin nie in dieses Gespräch gegangen mit der Einstellung, ich muss auch wissen, ob ich dorthin möchte. Ich wollte immer nur, dass die mich wollen. Ja. Das heißt, auf all die Fragen, die, die man eh kennt, ähm, was sind deine Stärken und Schwächen zum Beispiel. Ja, und eigentlich muss er dich ja auch kaufen, quasi,
0: wenn man es jetzt so sieht. Gen wie, genau. Wie, wie, ja, wie, <lacht> eigentlich, quasi, müsste er dich ja... Also, er müsste sich auch mir verkaufen. Genau, ja, genau, genau, genau. Ja, so jetzt ja, passt es. Genau. Ja. <lacht> ja,
1: und ich habe mich im Vorfeld auf diese depperte Frage, ich diese, das ist wirklich meine Hassfrage gewesen, was sind deine Stärken und Schwächen, so vorbereitet auf die Frage, was sage ich? Und, und nicht einfach einmal wirklich in mich gehört und wirklich gesagt, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen? Daraus ableitend, wüsste ich ja dann gleich, was, in welchem Bereich möchte ich arbeiten? Und habe das so vorgebetet, was ich mir gedacht habe, das genau wollen die hören in dem Job. Ja, gut, dann habe ich es bekommen, aber hat es mir was gebracht? Nein. Weil man merkt ja dann eh bald einmal, du verbringst die, den Hauptteil deiner Woche in der Arbeit. Und dann muss dir das Spaß machen. Wenn mhm. dir das nicht Spaß macht, ist Arsch. Und das ist, habe ich erst realisiert, wie mir... ich habe, Ich habe Jahre wirklich verbracht, wo ich immer mit einer Studienkollegin, der es genauso gegangen ist und auch in einem Job war der nicht getaugt hat, immer geschrieben hat, soll man kündigen oder nicht und was machen wir dann und einen neuen Weg wählen geht nicht und weil du hast ja schon fünf Jahre in, dem Studium, in das Studium investiert und jetzt wieder von vorne anfangen bis mir dann quasi die Entscheidung abgenommen wurde und ich gekündigt worden bin. Und dann bin ich da gestanden. Gut. Was mache ich jetzt?
0: Aber bei dir war es nicht so? Nein, bei mir war es eigentlich also ich war eigentlich immer in Jobs, die ich gerne mögen habe, muss ich sagen. Also ich habe dann, bin ja dann eigentlich sofort in Marketing-Jobs äh, eingestiegen, beziehungsweise neben meinem Studium habe ich dann noch im Verkauf gearbeitet, beim Pick und Glockenburg auch noch einer Zeit lang. Ja, und dann war ich eigentlich immer nachher so Praktikums im Marketing, Marketing gehabt. Da war ich ja eh in Russland eben und in Kroatien mhm. auch bei Wallama Hotelkette. Falls das wer kennt, habe ich im Marketing gearbeitet. Super cool. Und dann auch mal bin ich auch bei einer Werbeagentur gewesen. Und da war so kurz dann auch nochmal eine kleine Findungsphase weil ich wollte so gerne im Marketing arbeiten und es war so schwierig, im Marketing einen mhm. Job zu bekommen, wenn du nicht schon da Berufserfahrung hast und nur mit Studium, mhm. ganz, ganz schwer, weil du musst ja, ja dann schon können, du musst Photoshop-Kenntnisse haben, du musst das können, du musst das können. Und, und auch und, schon drei Jahre Berufserfahrung schon überall, in jedem Job. Ganz, genau, <lacht> genau. Und das war, irrsinnig, das war irrsinnig schwer, das war nach dem Bachelor, genau, wo, man, wo ich dann mein berufsbegleitendes Studium angefangen habe, mein Master. Und dann hatte ich endlich diese Chance, in dieser Werbeagentur das zu machen und war eigentlich schon happy, nur mir war es dann im Endeffekt zu wenig, weil dort war natürlich der normale Berufsablauf, ja, und jetzt war trotzdem wenig Zeit, mir die Sachen, die ich gern lernen wollte, wie zum Beispiel Photoshop, dass man das wirklich erklärt worden ist. Hm. Und auch im Online-Marketing, ich habe mich sehr viel selber weitergebildet und so, und bis ich mich dann eben entschieden habe, okay, ich muss schauen, in, in ich glaube, der Online-Marketing-Bereich speziell, weil Marketing ist so riesig, so ein Riesenbereich. Und ich habe schon ein bisschen gemerkt, dieses Schreiben, nur dieses Schreiben, Artikel schreiben und so, taugt mir jetzt persönlich nicht das so. Genau <lacht> ja. Ähm, und Online-Marketing hat mich irgendwie angezogen. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich wäre dort weiter übernommen worden, habe dann aber gesagt, nein, ich muss mich ein bisschen selber finden und habe dann eigentlich einen Online-Marketing-Kurs gemacht beim BFI und nachdem eigentlich da habe ich mich voll wohl gefühlt also da habe ich gewusst Online-Marketing das mag ich vor allem auch dieses ganze SEO-Optimierung und diese Sachen was hm. da gibt äh, tagt man voll mit den Keywords und das ganze Analytics hast damit den ja, ja. das sind, <lacht> halt so, <lacht> sind halt so Marketing-Sachen yeah. Marketing im Online-Bereich. Und dann habe ich eigentlich immer Jobs gehabt, wo ich, genau, wo ich mich frei entfalten habe können und alles Mögliche ausprobieren habe können und das war mal wichtig. Ich meine, an deinem Werdegang sieht man eh,
1: du hast immer auf das gehört, was dir was der Bauchgefühl sagt. Und mhm. bis dem Nachgangen. Ja, ich habe eigentlich immer so ein bisschen den Risikoweg gewählt, Risiko. <lacht> ja, du hast halt gemacht, was du machen wolltest. Oder was du gedacht hast, kannst du gut und möchtest du machen, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, wenn ich natürlich da damals dann sage: Ja, kriege ich dann eh wieder einen Job im Marketing? Jetzt war es so schwer, fast ein Dreivierteljahr einen Job gesucht halt. Jetzt hätte ich einfach einen Verein und nach drei Monaten nach der Probephase sage ich wieder: Nein aber es hat eigentlich gut funktioniert, es hat mich gut geprägt und es war der Anfang von was Großem für mich und ja, dann in meinem Master bin ich eh. Ich habe einen super Job auf der FH gehabt, wo ich Marketing alles machen habe können, was ich wollen habe. Das war super für die Studienzweige Marketing und gleichzeitig bin ich in mein Startup gekommen und ich habe sofort gewusst, das Startup, das will ich Vollzeit machen, irgendwann.
1: Da bist du echt schon weit voraus, vielen anderen Jugendlichen würde ich jetzt mir behaupten trauen, weil ich glaube, es ist durch diesen ganzen Informationsballast, den wir da bekommen und Social Media und so weiter, wir haben gar keine Zeit, in uns reinzuhören, überhaupt als Jugendlicher jetzt. Ja? Und wird gezeigt, was du machen müsstest. Okay, jetzt wird jeder wahrscheinlich sagen, ich will mal YouTuber werden oder Influencer. Ach oh Gott! Aber du wirst von deinem Außen so beeinflusst und machst das halt dann quasi, was von dir erwartet wird. So wie es bei mir war. Ja. Und da muss ich eine kurze Side-Story erzählen von meinem kleinen Bruder, der mein kleiner Bruder ist, aber ich sage immer mein großes Vorbild, weil der ist 16 jetzt, ich gehe noch in die Schule und ist Leistungssportler, der läuft, also Leistungssportler in Leichtathletik und ist so diszipliniert dabei und so leidenschaftlich. Ich mit 16 äh, habe alles gemacht, dass ich irgendwie... also ich will immer dazugehören, ich will immer in einer Gruppe sein, ich will immer eine von den Coolen sein. Und im, meinem Bruder ist das einfach so egal und er hat sein Ziel so klar vor Augen, sodass meine Mama ihn letztens gefragt hat, was er machen möchte, wenn er groß ist. Mal. Groß ist. Und er sagt: Mama, ich werde Läufer. Und sie sagt: Ja, Emil, du brauchst einen Plan B. Mama, was soll das? Nein, ich werde Läufer. Und dass er sich da nicht abbringen hat lassen, weißt, von ja. seinem Plan, weil ich jetzt sofort wieder, ja, oh, scheiße, ja, stimmt, ich brauche einen Plan B, und dann ist es vorbei im Kopf. Wenn du ein Ziel so verfolgst, ja, und ich habe ein bisschen länger, was ich damit nur sagen will, nicht viele sind so wie mein Bruder oder die Ina, sondern sind eher so wie ich, glaube ich jetzt mal, aber auch wenn es, ähm, du wirst dann eh quasi gezwungen, so wie es bei mir war, Schicksalsschlag, du ich bin gekündigt worden, was damals für mich wirklich schlimm war im ersten Moment, weil ich bin so ein super sicherheitsbedürftiger Mensch, deswegen habe ich auch lange überlegt, ob ich kündige oder nicht, weil ich hätte nicht gekündigt, bevor ich nicht was anderes gehabt hätte. Und dann stehe ich plötzlich da. Im ersten Moment war es schlimm und dann war es so ein richtiges Befreiungsgefühl und habe dann endlich erstmal angefangen, da hat meine Findungsphase begonnen und angefangen zu überlegen, was möchte ich eigentlich machen? Und diese Frage klingt so banal, was möchte ich machen, was kann ich gut, aber die ist so essentiell und so wichtig. Ich habe jetzt letztens einen Motivationsworkshop für Schüler gehalten und da, da ist mir auch erst wieder bewusst worden, dass die so in ihrem Schul- Alltag drinnen sind, dass sie nur an Schularbeiten denken und weil sie so zugeballert werden mit dem ganzen Stoff und sie müssen Mathe schaffen, sie müssen Deutsch schaffen, sie müssen das schaffen und keine Zeit haben nachzudenken, wer sie eigentlich sind. Mhm. Weil ich dann gesagt habe, überlegt sich jetzt bitte mal fünf Minuten die Frage, was kann ich? Was kann ich gut? und das ist gar nicht so leicht. Überhaupt nicht. Die haben nicht gewusst, mhm. was ich jetzt von ihnen möchte. Ich hätte damals... Damals hätte ich auch nicht gewusst, das schreibe ich jetzt da hin. Und dann haben sie ein bisschen überlegt und so. Und es hat ihnen echt taugt. Aber das werden sie leider nicht in der Schule gefragt. Eine ganz kurze Story muss ich dir dann auch noch erzählen. Das habe ich in einer Vorlesung gehört wieder. Das war echt eine coole Sache. Da gibt es eine, eine Schule, gab es da in Malmö, in Schweden, die ganz, ganz schlecht war. Die, eine, eine, Klasse, eine Klasse war ganz schlecht nur Fünfer und, und durchgehend schlecht und irgendwas war, ich weiß nicht, irgendwie in einem Drehbuch wurde die Schule gewählt, keine Ahnung, auf jeden Fall war die Klasse ganz schlecht und dann hat man sich die Frage gestellt, woran liegt dass die Klasse so schlecht ist, wirklich an den Schülern oder vielleicht an der Lehrkraft und hat dann einen anderen Lehrer ein Projekt gestartet, unter Anführungszeichen, einen Lehrer ausgesucht, sich umgehört, welcher Lehrer ist gut in Malmö und den für dieses Jahr in diese Klasse gebracht. Und er geht in die Klasse und sagt, was könnt ihr gut? Und sagen die Schüler, sie sind sehr an unseren Noten, wir können nichts quasi, wir sind schlecht in Mathe, wir sind schlecht in Deutsch, wir sind ein Ding. Und sagt er dann drauf, ich habe nicht gefragt, was ihr nicht könnt, ich habe gefragt, was ihr gut könnt. Und dann ist langsam kommen und ich möchte jetzt gar nicht wissen, was ihr in der Schule gut könnt, was könnt ihr gut in euren Hobbys? Ich kann gut Fußball spielen, ich kann gut kochen, ich kann gut ein Instrument spielen. Und wieso könnt ihr das gut? Ja, weil ich es einfach schon lange mache und weil ich, es, weil es Spaß macht und weil ich es üb. Genau. so ist in der Schule auch. Du musst es einfach lang machen und, und üben und hat dann mit kleinen Sachen begonnen, wo sie dann Erfolgserlebnisse dann gehabt haben und dann immer weiter gemacht. Aber du kannst nicht reinfahren und mit sich trifft jetzt zu sehr ab. Ich damit möchte ich nur die sagen. Lehrer ist, äh, die Lea
0: ist jetzt übrigens Berufsschullehrerin, das <lacht> wisst ihr, glaube ich, eh schon, vom, aber wer noch keine Folge davor gehört hat, sie ist einen ganz anderen Weg gegangen. Dann.
1: Ja, genau.
0: Deswegen ich redet ja. sie jetzt über das.
1: <lacht> ja, aber es, was ich da, meine Kernaussage ist einfach, dass es die Frage, was kann ich gut und was sind meine Stärken, wirklich wichtig ist und sich jeder damit auseinandersetzen sollte, auch wenn die Frage so banal klingt, aber es setzt sich nicht jeder damit auseinander.
0: Nein, es ist auch, eben, das ist ja so wie bei mir mit dem mit dem Basteln damals, das war halt für mich schon immer so ein Zeichen mhm. und meine, ich meine, da muss ich auch sagen, meine Eltern haben immer zu mir gesagt, du bist kreativ, mhm. du bist kreativ mhm. und das ist mir aber so, mhm. natürlich, weil ich habe ja zu, zu Muttertag, zu Weihnachten, zu allen möglichen mhm. Geburtstagen, zu keine Ahnung, was ever, habe ich immer was bastelt, aber jetzt nicht so eine Karte geschrieben, sondern man wirklich irgendwelche Videos angeschaut oder mit Bildern mhm. so, cool. ähm, schon orgesachen gemacht. Und das ist mir auch irgendwie gesagt, wenn du bist kreativ. Mhm. Und deswegen war es halt für mich irgendwie klar, ich brauche einen kreativen Beruf irgendwo. Mhm. Ja, und in einem Startup wollte ich dann auch schon immer mhm. sein. Irgendwann bin ich in das reinkommen da habe ich zwar nicht gedacht, dass das wirklich passiert, aber... Ja, das, das hat auch irgendwie du passiert. Ja, eh, das war irgendwann bin ich aber in diese Startup Szene ein bisschen reinkommen, weil mein Firmenpartner Business Angel war und da wollte ich dann unbedingt und da bin ich dann mit lauter Ideen kommen und zu ihm immer und der immer so, ja, das gibt's da schon oder ja, das weiß, weiß ich nicht und keine Ahnung. Und dann ist das Marschbett wirklich kommen. Aber ich glaube mhm. auch manchmal ist es oft diese Willenskraft, man will unbedingt was. Sozusagen. Ja, du hast ein
1: Ziel vor gehabt, ja der voll, und dann bist du drauf gestoßen. Und dann genau. kommt
0: man zufällig auf das.
1: Und dafür auch wieder ganz von Anfang muss man wissen, was man machen möchte. Weil wenn du so viele Sachen im Kopf hast, woher soll das Universum <lacht> ja. wissen, wo du hin willst? Ja, ich glaube, damit belassen wir es jetzt, <lacht> Ich glaube auch. <lacht> um, aber nochmal zusammenfassend, was wir mit dem ganzen Blabla -bla jetzt sagen wollten.
0: Wie macht man Karriere? Drüber nachdenken. Was möchte man? Schauen, wo liegen die Talente in einem? Genau, und das passieren. Und nicht versuchen, die Schwächen zu stärken. Sondern die Stärken zu stärken. Die Stärken zu stärken, die Schwächen zu minimieren. Nein. So, so.
1: <lacht> die, die Schwächen nicht zu nicht so betrachten. Die Schwächen sind dann Schwächen. Auspasta. gerne dazu, ja. Genau. Bis dahin.
0: Ciao.
1: <lacht>